0: Olá, eu sou Raquel Miranda e mãe desde fevereiro de 2020. Eu tive uma ótima experiência durante minha gestação, parto e agora no pós-parto. E eu divido aqui esse relato pessoal. Lembrando que eu não sou da área de saúde, então consulte-se com a sua equipe que você confia. Eu gravo esse podcast enquanto eu cuido da minha bebê, então ele não tem edição, é meio que um audião de WhatsApp de amiga para amiga. Sempre para lembrar de algo que eu não falei, links, referências, eu vou colocar na descrição do episódio. Então vai lá no finalzinho para você ver se tem alguma coisa a complementar. Vamos juntas? Oi, pessoal! Voltei aqui depois do episódio sobre a introdução alimentar e a grande reflexão sobre o início do desmame e como a alimentação é para sempre, né? Vou ter aqui para falar como é que tá sendo as coisas aqui, a introdução alimentar da Olivia. É, é muito interessante, né? Ver ela se desenvolvendo e como a alimentação é uma oportunidade de aprender muitas coisas. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Eu só tô aprendendo isso na prática. Então, assim, é, como a, a comida ensina sobre textura, sobre cores, até mesmo sons, né? Consistência. Então dá para trabalhar todos os sentidos do bebê enquanto você alimenta, né? Então por aqui a gente fez um tipo um workshop chamado colher de pau, recomendo super. Que depois eu vi que não era um workshop de introdução alimentar, era sobre vida, sobre educação. É uma coisa mais filosófica, achei bem bacana. Guiou legal a gente nisso. E sobre métodos, a gente tá misturando tudo, assim. O tal do BLW: quando dá, quando não dá, vai na colherzinha. Quando não dá, eu pego na minha mão, o Danilo pega na mão dele e oferece pra ela, né? Ela abre a boquinha. A gente também li a. A cartilha do Guia Alimentar da Criança do Ministério da Saúde de 2019, que é muito bom também, tem muita informação legal ali. Demorei para ver porque eu vi que tinha 200 e tantas páginas, eu falei, é, não vou ter tempo de ler isso tudo não, mas já adianto. É que ele trata de várias variáveis, assim, da criança, né? Fala sobre a criança que mama no peito, a criança que não mama, a criança que é alimentada por fórmula, então é só você abrir lá o índice, ver o que mais encaixa a sua realidade e dar uma olhada. É bem bacana, fala sobre sinais de sociedade, quando a criança não quer mais, fala sobre dar dicas de cardápio, o que não pode faltar, como dar água. É bem legal. Então, falando nisso, hoje isso é uma notícia muito triste, que o atual governo tá questionando esse guia questionando o conceito de super ultraprocessados por uma pressão da indústria. Então, assim, muito triste isso. É, então, se você está me, le... tá, tá me ouvindo <risos> num futuro, o ano é 2020, o presidente, infelizmente, é o Bolsonaro. E ele está questionando o guia alimentar, que é muito bom, que é datado de 2019. Enfim, né? Militância essa parte... <risos> A gente faz o que dá aqui, não é nada escrito em pedra, porque eu já percebi que isso causa muito sofrimento. É, para mais reflexões sobre isso, tem um episódio maternando como um Buda. É, então, a gente faz o que dá, mas eu acho que o BLW... É, eu não li muito sobre o BLW, confesso. Eu vejo os cortes, que é fácil para a criança segurar, e é isso. Mas eu tô aprendendo meio que na prática, assim, é isso. É interessante ver que um dia ela não consegue segurar um pedaço de batata, por exemplo. Desliza da mão dela. No outro dia ela consegue. Num dia ela não consegue segurar um brócolis. No outro dia ela consegue. Ela vai aperfeiçoando, ela passa de uma mão pra outra. Então, isso hum. é muito legal. É, eu tô encantada com isso, assim. Então, assim, só não tô muito encantada com a sujeira que faz. Mas é isso. Nós dois é, já voltamos a trabalhar... Então, no dia que dá, a gente faz, no dia que não dá, a gente não faz, e, e pronto. E, e, e tem sido muito, muito rica essa experiência, assim, de ver ela melhorar a coordenação motora dela com a comida, dela entender as cores, né? Chegou esses dias um pratinho que a gente comprou pra ela, e aí a gente colocou um, um alimento vermelho, outro verde, outro de outra cor... E colocou tudo de uma vez, porque antes a gente dava de pouquinho em pouquinho, né? Tipo, dava um tomate, um pedaço de batata. E aí a gente tá colocando no pratinho essa semana. E aí ela fica muito indecisa, não sabe o que pegar. E dá pra ver que ela vai assim, que ela já tá reconhecendo o brócolis. Ela já tá reconhecendo uma abobrinha, um tomate. Então, isso é muito bacana. é E... Cara, acho que era isso que eu ia falar, que eu queria dividir com vocês mesmo. É... A gente está construindo o paladar né? dela, então o que me deixa tranquila é que o leite é o principal alimento da criança até um ano, então não estamos na neurose de metas e tem que comer isso, tem que comer aquilo. Se ela está sendo alimentada pelo leite, seja materno, seja o fórmula, até um ano tá tudo certo, então acho que vamos deixar isso algo, algo leve, né? Hoje eu tava refletindo sobre a gente comeu uma melancia na parte da tarde e ela dá muita risada quando eu me ajoelho pra, pra limpar o chão. Enquanto ela, ela tá no cadeirão, ela morre de rir. Eu até brinco que ela dá risada que ela tá me humilhando, né? Que eu tô limpando o chão que ela sujou. E, e aí eu comecei a brincar com ela e com a melancia e tal. E aí eu parei e falei, ai, credo, acho que eu não posso associar é, comer com hora de brincar, né? Aí eu pensei, mas desde quando comer tem que ser coisa séria, tem que ser coisa engessada? A criança não gosta do que é coisa séria, né? Criança é lúdica, criança fantasia. Eu fiquei um pouco neurótica, assim, sobre isso. Tipo, ai, vou parar de brincar aqui. Ela não pode dar gargalhada na hora de comer. Mas, gente, mas comer tem que ser uma atividade prazerosa, né? Tem que, Ela tem que ter prazer em estar à mesa, tem que trazer boas... Memórias, e aí fiquei até refletindo sobre essa linha tênue de até onde a brincadeira vai, né? Até onde é saudável, até onde eu não sei, não sei essa resposta. Quem sabe aí a minha convidada é queira tocar um pouco nesse assunto, né? Então, sem mais delongas, eu tô muito feliz de ter aqui hoje a Carol Rocha, Tchulin, a mãe do Tintin, de 5 anos e meio. E ela postou algo muito engraçado, que eu morri de dar risada, e eu adorei, e me serviu de inspiração, espero muito que a Olivia seja assim, que ela falou pro Tintin, ah, vamos comer algo geladinho, tá calor, né? E eu mesma, na hora que vi essa história, eu pensei, hum, sorvetinho, né? E aí o Tintin falou, uma saladinha, hum, eu chorei de dar risada. E ela falou, arrasei na introdução alimentar do meu filho. Eu falei, pô, então vamos lá falar no podcast, né? O que você fez aí? A gente sempre gosta de uma amiga mãe que já tá no futuro, já passou pelas essas coisas pra dividir com a gente. Então, com vocês, a minha amiga Carol Rocha.
1: Oi, pessoal. Oi, minha amiga querida Raquel. Pois é, gente, eu sou a Carol, sou a mãe do Valentim, esse menino que em dias quentes pede uma saladinha. Valentim tem 5 anos e 4 meses agora. E o Valentim teve uma introdução alimentar... feita por uma mãe que não tinha referências. Há 5 anos eu tive que procurar na internet, em grupos... Porque eu não tinha amigas mães. É, eu estou longe da minha família. Né, das minhas tias, meus prim minhas primas e tal... E eu fui uma mãe com pouquíssimas mães amigas. As, as mães que eu conhecia já eram de grupos. E eu comecei a pesquisar a importância de uma boa introdução alimentar. Eu amamentei o Valentim até um ano e dez meses. É, exclusivamente até os seis meses. Foi uma grande vitória para mim. Mesmo tendo voltado a trabalhar. Então, fazer estoque de leite. Todo aquele esquema. E aí, começou... A famosa introdução alimentar ali no dia que completou seis meses, né? Que a gente fica ansiosa para dar uma fruta, mas ao mesmo tempo receosa porque o seu peito começa a perder espaço. Enfim, eu pesquisei muito sobre BLW. No começo, tinham poucos cursos falando sobre poucos grupos e eu fui, né, aos poucos, introduzindo do meu jeito. Mas eu nunca deixei de usar, por exemplo, a colher ou deixar uma colherzinha para ele. Então sempre que eu ia é, auxiliá-lo né, na, na comida, eu deixava uma colherzinha dele na mão dele e eu ia com uma outra colherzinha. Fui fazendo o BLW aos poucos. Meu pior medo, meu pior pavor até hoje, filho de cinco anos, é o engasgo. Então aprendi a fazer a manobra para desengasgar, Fiquei atenta, cacei vídeos, procurei referências e fui começando o BLW aos poucos. Quando eu estava grávida, foi inclusive a Raquel que trouxe para mim de uma viagem dos Estados Unidos, uma máquina de fazer papinha, para vocês verem que eu não tinha informação nenhuma. Eu nunca usei essa máquina para fazer papinha, nunca fiz a papinha. Tudo que eu comecei a ofertar de grãos, eu dava uma amassada assim grosseira, com a colher, desfiava carne, pedaço de carne, né? Desfiava, amassava alguns legumes também e fui fazendo uma introdução alimentar mista. Porém, o que eu me atentei demais foi oferecer coisas para o meu filho que eu não comia. Então, tudo que era legume, verdura, fruta, grão que eu não comia, eu falei, ele vai aprender a comer e eu vou aprender a comer junto com ele. Então, a introdução alimentar do Valentim também foi uma introdução alimentar para mim. Eu também aprendi a me alimentar melhor, a aceitar melhor a variedade. Isso fez com que a nossa refeição ficasse muito mais rica. E assim, eu segurei o açúcar, até uns dois anos eu consegui, assim... É, eu sei que é muito difícil para muitas mães por causa do contexto, enfim... Quem cuida da criança, se tem que ir para a escola, se não tem que ir para a escola... Se é a avó que cuida, se é a tia... Enfim, eu consegui dar essa segurada. Ele sempre comeu coisas doces, assim, através da fruta, do suco... Mas eu evitei por muito tempo, né, da bolo, chocolate, enfim... E eu não sou uma pessoa que come muito doce em casa... Então, para mim, não foi nenhum grande sacrifício. Com a entrada na escolinha, né, cada família tem uma forma de se alimentar. E eu acho que a gente tem que respeitar também e não achar que só a nossa forma é a forma verdadeira. E foi quando ele começou a experimentar doce. Depois dos dois anos. E aí, quando ele começou a experimentar doce, é, ele já tinha um paladar um pouco mais formado. Mas não é que, tipo, ele começou a experimentar doce, eu abri as porteiras do doce. Não foi isso. Quando estava num evento social que tinha um doce, eu achava tudo bem comer. Mas entrou de casa eu continuei não consumindo, então para mim foi tranquilo isso. E hoje, o Valentim é a criança que come tudo. De tudo mesmo. E para ele não tem diferença entre uma salada e um sorvete. Ele vê como algo né, geladinho, gostoso saudável, sempre conversei muito falando que era saudável, que é a beterraba que deixa a boca vermelhinha e que é as verduras são as mesmas verduras que o Hulk come e que é importante ter o prato colorido. Então, eu acho que é muito importante estabelecer uma conversa com a criança. E sobre o que a Raquel comentou aí, sobre brincar com a comida, a gente nunca foi de brincar com a comida, mas a hora da comida... Sempre foi algo divertido e prazeroso. Eu nunca coloquei o Valentim para comer sozinho na mesinha ou nos horários dele. Foi sempre no horário de casa, com a gente na mesa. Então, acho que isso também fez toda a diferença na hora da introdução alimentar, que é participar ativamente da comida com a criança. E isso eu tenho muito orgulho de ter feito, porque eu sempre achei muito lindo uma família comer junto, porque minha família nunca comeu junto. E isso é uma coisa que a gente tem aqui em casa até hoje, então hora da comida é hora da comida, sabe? Não é hora de eu mexer no celular, não é hora dele ver desenho, é hora que a gente se concentra na comida que a gente come. Aí ah, uma coisa interessante, ele começou a usar os talheres sozinhos, sozinho, muito cedo, por conta disso, que eu acabei lembrando, resgatando aqui o que a gente estava falando, porque ele aprendeu a comer com garfo e faca bem cedo. Ele gosta de ser independente na hora da comida. O dia que eu falo que eu quero ajudar ele com a comida na boca, ele fica bravo, falando que ele não é um neném. Então, ao pensar nisso de sentar na mesa, eu lembrei como ele é habilidoso com, com os talheres. E foi algo muito natural no sentido de sempre oferecer. Sempre deixar ele brincar com a faquinha sem ponta, com o garfo redondinho. Então, isso foi muito tranquilo. E se eu pudesse deixar uma dica aqui para vocês, é... Esteja disponível, ofereça. Eu sei que nem todo dia dá para fazer BLW. Eu sei que tem dia que a gente vai amassar a comida e, e tentar dar na boca para ir mais rápido. E tá tudo bem, esses dias acontece. Mas pense na refeição como algo que é muito maior do que a refeição. É conhecer o mundo através da boca, através dos sabores... É, ter contato ali com a família, com o momento familiar, que é muito, muito importante. É um momento de aprendizado para autonomia. Então, olhe essa hora da comida, não só como hora da comida, mas como algo muito rico na vida das nossas crianças. Pesquise, converse, experimente. Não precisa se agarrar, ah, é só essa forma que tem que fazer, é só outra forma. Tá tudo bem experimentar, tá tudo bem testar. Cada família, cada criança, cada mãe, criança, pai, criança, vai ter um ritmo. E boa sorte pra vocês. Um beijo pra minha amiga Raquel, que é meu orgulho demais. Muito obrigada, minha amiga Carol,
0: por dividir como é que foi a introdução alimentar do Valentim. Ele é uma criança incrível. é Aquela criança, assim, gente boa. Quando falam criança, gente boa, eu penso no Valentim. É Muito amorosa, né? Então, é claro que a introdução alimentar dele não seria diferente. Eu acho que reflete muito, né? É o que eu falei no outro episódio sobre é, introdução alimentar e desmame, essa reflexão, né? Comer é para a vida toda. A amamentação é, nunca foi é, algo permanente, né? Sempre foi transitória. Então, comer é para a vida toda e comida é. É, além de nos sustentar, é uma coisa sociável, né? É muito importante isso tudo. Obrigada, Carol. É, pelo que, o que a Carol falou, né? Sobre que na época ela não tinha tanta informação, como se tem hoje, né? Como a gente é muito privilegiada de ter um monte de grupo de mães no WhatsApp, muito mais conteúdo sobre isso, fala-se mais abertamente sobre isso, né? É, então, que bom que, que nós mães, <risos> pelo menos eu me sinto assim, mãe de 2020, é, temos todo esse acesso, porque esse acesso é libertador, né? Eu bato muito nessa tecla aqui no podcast, como uma informação de qualidade pode ser libertadora. Vou dar um exemplo relacionado à introdução alimentar. Quando eu li no, no Guia Alimentar do Ministério da Saúde, que é muito bom, eu já citei ele aqui no começo do áudio, que o leite materno ou, ou fórmula é o principal alimento até um ano de idade. Então, isso é libertador, porque vira e mexe me pego. Meu Deus, a Olivia não comeu nada! E aí vem o anjinho na minha cabeça, Raquel, tá tudo bem, ela tá mamando é, em livre demanda, quando ela quer também é um outro super privilégio também, né, eu não fico levantando bandeiras nenhuma de, de é, leite materno, livre demanda é isso aquilo porque eu entendo que cada mulher tem uma realidade, né, então por isso eu sempre cito leite materno ou fórmula ou que a mulher usa para alimentar o bebê. Então, o leite é o principal alimento até um ano. Então, tá tudo bem, né? Se não raspar o prato, a gente tem que respeitar esse né, sinal do bebê, né? Quando ele está interessado pela comida. E aí, tudo fica mais leve. Quando a gente lembra que ele tá, já está sendo sustentável, que a introdução alimentar é, a partir dos seis meses, mais sinais de prontidão, né? Se a criança está pronta. Até mais ou menos um ano também, né? Lembrando que a gente não precisa cravar em pedra, né? A criança no Excel também, mas em média... Seis meses e os sinais de prontidão Que é ficar sentado, sem sustentação é, Se interessar pela comida Então, nesses seis meses né, Que a gente começou Tem um mês já, agora são mais cinco é A Olivia conhecendo os sabores né, Formando o paladar Então, na nossa estratégia aqui A gente dá o que a gente come né? Bebê come comida de casa Isso eu aprendi no curso do colher de pau né? tipo, Bebê japonês come comida japonesa Bebê árabe come comida árabe Bebê Esquimó come banha de peixe <risos> e gordura de baleia. Então, assim, é, e aí vem na fala da Carol também, né? Ela disse que a introdução alimentar do Valentim também foi uma introdução alimentar dela, porque ela passou a se alimentar melhor. E isso é muito legal, é uma oportunidade da gente olhar para a comida de outra maneira, criar rituais nossos, né? Porque, como eu disse, comer é algo é, social, né? E aí até quando eu comecei aqui com a Olivia e, e eu aprendi sobre a papinha, né? Porque a papinha batida no liquidificador não é comer, é beber, né? E o bebê já bebe, com o perdão do trocadilho, o bebê já bebe leite há muito tempo. Então ele já sabe beber, ele tá fera nisso. E ele não sabe mastigar, comer, engolir. Então a gente não pretende dar papinha aqui, é claro, um caldinho de feijão. Quando a gente for comer, é claro que eu vou dar pra ela, mas... Na maioria das alimentações, ou vai ser ah, o estilo BLW, que você dá alguns pedaços, ou amassado grosseiramente no garfo. E aí, outra fala da Carol, né? Ai, mas eu engasgo, morro de medo. Eu também, paranoica. Vou deixar no link do, do episódio aqui um vídeo que ensina uma manobra de desengasgo. Mas eu acho que vale lembrar também que são raros os engasgos, tá? É, a gente toma todo cuidado com os cortes. Eu acho que vale a pena também você digitar no Google BLW tipos de cortes e aí você vai ver. Por exemplo, não se dá uma uva inteira pro bebê, que é um, um ovo de codorna, um tomate de cereja, porque é aquilo a chance de engasgar é maior. Então, você corta e, duas vezes, no meio uma vez e mais uma vez. Dá um quarto do tomatinho, um quarto do ovinho. Então, é, o engasgo mesmo que o bebê fica sem respirar, que você tem que realizar a manobra, são raros, tá? Mas é bom saber essa manobra, pode salvar vidas. É, e agora, o que o bebê tem também que eu aprendi, que é o reflexo gag, né? É um, é um desengasgo aquilo. O bebê começa a tossir, o olho enche de lágrima, ele põe para fora e volta a comer como se nada tivesse acontecido. Eu tava muito cuidado pra eu não demonstrar um pânico nessa hora, porque eu não quero que a Olivia relacione é, o meu medo com a comida. Então, assim, por dentro eu morro, né? Morre um pedaço de mim quando ela faz esses reflexos gag de desengasgo. É, mas aí ela volta, nada aconteceu e, e tá tudo bem, e sempre atenta, né? Eu acho que, além de comer, como a Carol falou, é um ritual, né? Um momento nosso sem estímulos, é um momento que você tá lá, atento ao bebê, né? Você tá olhando pra ele, um bebê distraído, aí sim tem problema de engasgar, né? Quando você tem que distrair o bebê pra ele comer colocar algum vídeo aqui na frente, uma TV, alguma coisa assim é... e aí sim tem, 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 pode ter esse risco de engasgo e sem nenhuma crítica, Eu também acho que cada mãe usa os recursos que tem pra conseguir a paz que ela precisa naquele momento eu acho que nada a minha crítica é o exagero, né, toda refeição algum estímulo, alguma tela alguma coisa assim, então é, e a Carol falou né da papinha também, que eu trouxe pra ela uma máquina de papinha, eu até pensei Carol, nossa, será que a Carol usou essa máquina de papinha? Porque no começo, quando a gente tá grávida, né? Mesmo eu que engravidei em 2019, super, muito mais informação que a Carol tinha na época. Eu também pensei nisso. Eu falei, será que a Carol tem aquela maquininha pra me emprestar? E aí depois a gente vai estudando e vai vendo sobre as estratégias que a gente quer fazer de introdução alimentar com o bebê. E no meu caso, no da Carol também, a papinha não entrou. Porque entendemos isso, né? Papinha, você bebe e você não come. Então... É, e eu gosto muito, né? Falando em estratégias, isso que a Carol falou, né? Tudo bem, o Valentim, depois de dois anos, a gente tá fora de casa em algum evento, tem um docinho, ele come, tá tudo bem, mas em casa não, porque em casa não tem. Gosto muito dessa fala, compartilho disso também, vai ser minha estratégia por aqui com a Olivia. Eu vi um post de uma mãe esses dias, que era a, a filha na praia comendo um pastel bem gorduroso, alguma coisa assim, e, e ela falou assim, gente... Eu pratico uma alimentação saudável em casa o máximo que eu posso, justamente para ter esses momentos, né? Justamente para ter esses momentos de indulgência, assim, de estar tá fora de casa e a criança poder experimentar alguma coisa, porque não dá para a gente criar o filho numa bolha também. Né? Nunca vai comer um brigadeiro, nunca vai, vai comer o que a gente come em casa. E em casa a gente, a gente já comia bem até, sou bem orgulhosa da nossa alimentação, mas a gente melhorou muito mais. Por exemplo, o café da manhã a gente nunca tinha olhado. Quando eu falei, Danilo, quanta, quanto requeijão, quanta torrada, quanto pão de queijo. Vamos ver que a gente, como é que a gente pode melhorar? Então, é uma oportunidade muito legal a introdução alimentar para crescer junto com o bebê e, e se melhorar também como indivíduos aí. Porque comer, né? Todo mundo precisa. Pelo menos três vezes ao dia. E, e a gente vai aprendendo muito com isso tudo. Obrigada, Carol. Gostei muito. Da sua fala, você é uma inspiração para mim. Eu, eu brinco, sei que se, o livro for metade do Valentim e já tô feliz, já venci, porque era é uma criança incrível. Peço dicas para Carol, acho que quem ouviu os, outro, os outros episódios, essa é a Carol que eu falo tanto, que me apresentou o renascimento do parto e tudo isso fez essa revolução na minha vida toda sobre o gestar, a parir e cuidar. Sou muito sortuda de ter a Carol do meu lado, é ela que eu grito nas madrugadas quando eu tenho as dúvidas e os medos. <risos> Obrigada, gente. Qualquer coisa, me escrevam, um e-mail, um Instagram. Tô sempre disponível. Um beijão e até a próxima.